0: Chaos Ihr hört <lacht> SN 45 und damit die 46. Folge der sibyllinischen Neuigkeiten. Wir haben den 22. November 2022, und heute ist wieder der Sir Goofy zu Gast. Hallöchen! Hallo! Wir haben uns getroffen, um eine neue Folge unseres Podcasts aufzunehmen und heute soll es um die Kunst des Reparierens gehen. Wer unserem Twitter-Feed folgt oder auch den letzten Beitrag auf der Homepage gesehen hat, der sollte festgestellt haben, dass in den letzten Wochen und Monaten, seitdem der Chaos-Treff wieder stattfinden kann, die die Kunst des Reparierens äh, sich so ein bisschen, tja, vielleicht so zu so einem kleinen Hobbysport entwickelt hat, denn der ein oder andere ähm, brachte jetzt so in den letzten Tagen kaputte Geräte mit und bis jetzt haben wir eine ganz gute Rate vorzuweisen, wir konnten alles reparieren. Aber wir haben uns ja hier lange nicht gehört, erzähl doch mal, was du den ganzen Sommer so gemacht hast.
1: Ja, ich war im Sommer vor allem lange im Urlaub auf der MCH, auf dem großen Sommercamp in den Niederlanden, zusammen mit dreieinhalbtausend äh, anderen Hackern und äh, da haben wir ein äh, schönes Sommercamp erlebt, ganz viele nette Leute, neue Leute getroffen, ähm, gebastelt, gehackt, Vorträge gehört, ähm, Post gespielt und äh, ja, was man sonst so alles auf äh, einem Sommercamp äh, tut. Wie lange
0: warst du da und wie viel Kilogramm Post musstest du hinterher zu einem Briefkasten bringen?
1: Ich war, weiß ich nicht, wie lange ich da war, das Camp geht, glaube ich, fünf Tage und dann waren wir minus vier da, also, ja, ich glaube zehn Tage oder sowas. Okay, also hast du klassisch noch ein bisschen beim Auf- und Abbau geholfen. Genau, Auf- und Abbau mitgeholfen, in der Orga war ich dabei, habe den Infodesk äh, mitorganisiert, ähm. Post organisiert, äh, einen ganzen Kofferraum, umgeklammte Rückbank, an Postsachen hingefahren und auch wieder zurückgefahren, weil tatsächlich internationale Postkarten von Deutschland aus verschicken äh, auch nach Holland günstiger ist als in Holland eine lokale Postkarte. Ähm, dann haben wir das halt so gemacht und äh, dann haben wir ja ganzes, äh, ganz viel... Spaß gehabt.
0: <lacht> hast du schon bei YouTube ein Lifehack-Video ver veröffentlicht zum Thema, wie kann man Geld beim Versenden von Postkarten sparen?
1: Ja, es, es macht da tatsächlich gar nichts aus. Das war sogar irgendwie ein Cent teurer, aber für ein Cent ist es schon egal. Also, also <lacht> wirklich. Also es war wirklich so von, ich hatte kurz geguckt und war so von erstaunt, wie teuer das war und äh, dann braucht man es auch nicht machen. Ähm, vor allem, wenn du jetzt halt vorher holländische Postmarken kaufst und die dann übrig bleiben, was machst du denn damit? Du hast ja keine Ahnung, wie viele Briefmarken du da wirklich brauchst.
0: Ja, ich verstehe. So rum ist äh, eindeutig cleverer. Ja, während du auf der MCH warst, habe ich mich so, während du dort aufgeräumt hast, auf den Weg nach Luxemburg gemacht, denn da war auch ein äh, Hackercamp, camp äh, So mit, oh, ich würde mal sagen, knapp 100 Leuten. Einige sind auch von der MCH äh, direkt dort weiter genau. durchgefahren. Und ja, wir waren dann da, zumindest hier mit unserer äh, chaos gruppe ich ja, weiß nicht. Wir waren so fünf Leute mit den ähm, Hackerinnen und Hackern aus Münster, so ein im Wuppertal, würde ich sagen, so eine Gruppe von 15 Leuten. Wir waren da vier Tage. Das war auch ziemlich schön. Und ja, das übliche gebastel. Kleine Lötprojekte, die am Ende des Tages leuchten. Und ich bin ein bisschen durch die Gegend gezogen und äh, habe via Street Complete dort die Welt ein bisschen besser gemacht. Ja, Dudelange ist jetzt <lacht> nicht perfekt, aber es gibt zumindestens an dem Ort, wo das Camp selber stattfindet, also man kann vielleicht noch ein paar Sträucher irgendwie eintragen, aber auch so die etwas größeren Gewächse sind jetzt alle da mit ihrer äh, Artbezeichnung ähm, mehr oder weniger korrekt.
1: Ja, Als Biologie-Lehrer als, als Biologie passt das natürlich genau richtig. Und wir haben tatsächlich auch Post von, von der MCH direkt zu Hexogen geschickt, zusammen mit einem kleinen äh, Postoffice, das äh, dann ja, dort aufgebaut wurde. Und dann konnte man halt auch Postkarten auf der Hexogen verschicken. Und äh, das wurde auch alles zugestellt. Ja,
0: ich habe auch da eine Postkarte bekommen.
1: Ja, ja, danke dafür. Funktioniert
0: alles. <lacht> Ansonsten haben wir uns den Sommer über ähm, mit ein paar Lötworkshops beschäftigt. Einmal gab es hier im Computerclub einen Nachwuchshackertag mit ein paar kleineren Lötprojekten, den led sternen die wir ja nicht nur hier löten, sondern auch bei der Stadtbibliothek. Da äh, werden wir dieses Jahr insgesamt dreimal gewesen sein. Zweimal war schon. Im nächsten Monat gibt es noch einen, Weihnachtstermin, äh, dazu passt der LED-Stern natürlich noch mal ein bisschen besser. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, gibt es noch ein kleines Upgrade. Das Ganze kann man ja auch als Tannenbaum irgendwie umformen. Mal gucken, ob wir das bis dahin äh, noch ja designt kriegen. Und zu guter Letzt fand dieses Jahr wieder am 3. Oktober der Maustag statt. Dort haben wir auch LED-Sterne gelötet und ja, den jungen Mäusen unseren Computerclub gezeigt. Äh, das Wählscheibentelefon war wie üblich wieder eine kleine Herausforderung. Ähm,
1: ja. Die Decke hat schöne Mausbots abgespielt. Der 3D-Drucker hat kleine Mäuse gedruckt.
0: Und die kleinen Mäuse haben LED-Sterne gelötet. So war das alles. Großartig. Ansonsten gab es noch einen Tag der offenen Tür, das haben wir ja vor ein paar Jahren äh, schon einmal gemacht ähm, und dieses Jahr war es mal wieder so weit, dass wir gesagt haben, wir laden die Nachbarschaft ein und ähm, ziehen das Ganze dann aber auch noch ein ganz kleines bisschen größer auf, denn du hast mal vor, ja, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wann es gewesen ist, äh, das direkt groß gedacht in oder als Tag des offenen Hackerspaces. Genau. Und ja, viele ähm, Leute, die hier oder auch in der Umgebung waren, wissen ja, was draus geworden ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, ob es äh, 100 oder 200 Hackerspaces waren, die hier so im, im Ländle und drumherum dabei waren. Aber es gab echt viele Organisationen, die an diesem Tag ihre Pforten geöffnet haben, um halt interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben,
1: den Hackerspace oder den Makerspace dann auch einmal zu besuchen. Genau und hat mich total gefreut, dass da so viele mitgemacht haben. Es war eine schöne Gelegenheit, um da mal ja, vorbeizukommen. Wir hatten auch viele Besucher da, die gesagt haben, von ja, ich wollte schon immer mal vorbeikommen, aber hatte noch nie so richtig die Gelegenheit. Und das war dann genau die richtige Gelegenheit, um mal vorbeizuschauen, einfach mal zu gucken. Und ich glaube, wir haben sogar einige Mitglieder dazu bekommen, oder? Ja, das hat sich an der
0: Stelle tatsächlich auch gelohnt. Die Nachbarn, einige sind vor ein paar Jahren auch schon mal hier gewesen, äh, andere wollten auch schon mal mal gucken, was wir eigentlich hier sind. Äh, bei einigen hält sich auch noch hartnäckig der Mythos, dass es hier eine Bar gibt, weil der Verein ja FUBAR heißt. <lacht> ähm, und wir regelmäßig Getränkekisten reintragen. Ähm, ja, da gab es dann also die Möglichkeit, das mal gerade zu rücken. Und dann stellt sich raus, wir sind doch eher ein Verein, tja, der sich mit allem möglichen beschäftigt. Vor allen Dingen mit Elektronik. Tatsächlich aber auch hin und wieder mit Kunst nähen und was auch sonst noch so alles nötig ist, um ein Hackerspace zu haben. Ja, das Fazit
1: Machen wir das nochmal.
0: Ich würde auch sagen, ähm, das wird im nächsten Jahr wiederholt und zumindestens ähm, ja, die Sommer-Events, an denen wir beide teilgenommen haben, die Camps, das lässt sich auch wiederholen, wobei man natürlich sagen muss, die, wo wir waren, also die MCH und die herx das findet nicht jährlich statt, aber im kommenden Jahr steht das Chaos-Communication-Camp auf dem Programm.
1: Genau. Vom 15. bis 19. August wird im Ziegeleipark in Mildenberg, das ist die Location, wo auch schon die letzten beiden Chaos-Camps stattgefunden haben, äh, das große CCC-Camp stattfinden mit äh, so 5000 äh, Nerds, die da hingehen werden oder so viele Tickets wird es äh, geben und ja, das Termin steht schon mal, die Location steht noch. Was äh, noch nicht steht, ist, äh, wann es Tickets gibt, wie viele es derer gibt und was diese Kosten werden. Ähm, aber man kann schon mal darauf hinweisen, dass falls es oder sobald es diese Tickets gibt, dass ihr euch dann schnell entscheiden müsst. Beim letzten Mal waren die sehr knapp und äh, da muss man, kann man nicht lange zögern oder warten oder sich dann erst entscheiden, sondern muss man sagen, von jetzt klicken, weil die nach wenigen Minuten ausverkauft sind. Und äh, das bedeutet auch, dass man dann halt auch das Geld parat haben muss, um so ein Ticket zu kaufen. Und diese sind leider nicht ganz günstig. Ähm, das waren beim letzten Mal etwa 300 Euro. Ähm, das äh, MCH-Camp in den Niederlanden war auch 300 Euro etwa, 330 glaube ich. Und äh, ja, das muss man halt dann direkt da haben. Deswegen lohnt es sich jetzt schon drüber nachzudenken. Vielleicht zu Weihnachten hat man schon ein Geschenk, das man gerne haben möchte oder ähnliches. Ähm, einfach damit man dann nicht irgendwie enttäuscht ist. Ähm, genau. Das gleiche gilt halt auch für die Anreise. Kann man sich auch schon mal drüber überlegen, wie man halt ähm, 100 Kilometer hinter Berlin herkommt. Das ist zumindest von hier aus. Äh, gute 600, 700 Kilometer zu fahren. Ähm, Zugverbindung auch so mittel so und ähm, man will halt so am Camp halt auch viele Sachen mitnehmen. Also jetzt schon mal äh, mit Leuten drüber reden, wie man da hinkommt, mit welchem Transportgerät man dort aufschlägt, damit man seinen halben Hackerspace mitnehmen kann. Hm. Wir beide fahren mit dem Fahrrad, oder? Ich fahre sicher nicht mit dem Fahrrad. Ich Warum muss, ist es kaputt? Nein, aber ich muss eine Post mitnehmen. <lacht> Und die, diese Post, die, da muss man schon echt gucken. Ich, ich äh, glaube, da muss man auch schon Sachen... Im LKW hinterher hm. schicken. <lacht> Jetzt hast du mir hier die Sensationsüberleitung kaputt gemacht. Ah, die Sensationsüberleitung, ach nee. nee. Ja, okay,
0: also wir wissen Bescheid, das Camp ähm, könnte im August stattfinden und man sollte auf jeden Fall rechtzeitig darüber genau. nachdenken, wie man hinkommt, was man vorhat Genau. und das Ganze wird auch ein bisschen Geld kosten. Genau.
1: In jeden Fall, die Vorfreude ist da, insbesondere weil der Kongress hier abgesagt wurde. Und deswegen freuen sich jetzt äh, alle Nerds hier in unserem so Club schon auf das äh, große Camp, weil das das erste große ccc event ist, ja, seit dann drei Jahren. Ja,
0: das ähm, ist so. Und es wird aber an verschiedenen Stellen, zumindest während der Kongresszeit, Programm geben, da mal ein bisschen im Internet an den einschlägigen Stellen nachschauen. Hier im Chaospot wird auch so an zwei Tagen ähm, ja eine offene Tür vorzufinden sein. Was wir hier so genau machen, ähm, lässt sich jetzt noch nicht so ganz genau sagen, aber es gab so in den letzten Wochen immer mal wieder äh, ein, zwei, drei Leute, die signalisiert haben, dass sie doch ähm, ja da auch frei haben und Lust und Zeit hätten, hier gemeinsam ein bisschen rumzunörden was löten, bisschen basteln, was man halt so machen kann oder halt gemeinsam auch mal das Programm ähm, verfolgen, was dann so in dem einen oder anderen Space auch in das Internet geströmt wird. Ja, so, also Überleitung zum Reparieren ist kaputt. Ja, müssen wir <lacht> reparieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich meine, das Beispiel mit dem Fahrrad ist, glaube ich, ganz gut, denn jeder von uns hat wahrscheinlich in seiner Kindheit irgendwie schon mal ein Fahrrad repariert und äh, sich mit diesem Vulkanisierungsaufklebe-Flickzeug da
1: rumgeärgert.
0: <lacht> rumgeärgert und hinterher ähm, den Schlauch irgendwie in einem Wassereimer hin und her. Ja. Wo, rotiert gerührt, um zu schauen, ob denn da jetzt noch Luftbläschen irgendwo aufsteigen oder nicht. Von daher, ähm, ja, die Kunst des Reparierens liegt wohl vielen doch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen in der Wiege, aber, ja, haben wir früher irgendwie alle immer gemacht. Und, ähm, ja, nicht nur Fahrräder gehen kaputt,
1: sondern auch... Mein Vater erzählt immer noch gerne die Geschichte, dass ich mit drei Jahren seine Bohrmaschine kaputt repariert hätte. Also,
0: hm. Hm. Bei mir gibt es so eine Geschichte, ich habe hab ich nicht kaputt repariert, sondern ich wollte wissen, wie so eine Spieluhr funktioniert, die sündhaft teuer war und mit meinen, weiß ich nicht, wie vielen Jahren war ich auch der Meinung, dass ich das wieder zusammengebaut kriege. War nicht so. Waren auch nicht mehr alle Teile da und ich glaube, hoffentlich hören meine Eltern das nicht, die sind wahrscheinlich noch heute sauer. Nun, ähm, ja, also Dinge gehen kaputt und ja, mit dem Aufkommen von Elektronik in allen möglichen Geräten, die wir so im Haushalt haben, ist vermutlich auch die Rate gestiegen, mit der Dinge einfach kaputt gehen und ja, in den letzten Wochen war es halt so, dass hier echt viele Dinge aus verschiedensten Bereichen angeschleppt wurden, wir hatten eine Fernbedienung, wir hatten einen abgerissenen ähm, nicht Knopf, eine abgerissene USB-Buchse von der von Druckerplatine. Wir haben ein defektes äh, Fahrrad, eine defekte Fahrradrückleuchte da gehabt, ein ähm, Naminiergerät und viele andere kleine Sachen. Ähm, zum Beispiel auch so aus der Home-Automatisationsecke Funkfernschalter, die man mit unter so einem Lichtschalter einbaut. Ähm, ja, so, diese G Geräte sind dann hier. Ähm, wir beide sind ja jetzt auch nicht die einzigen, die regelmäßig sich mit Elektronik beschäftigen. Also findet man eigentlich immer jemanden, der vielleicht sogar schon den gleichen Fehler mal hatte oder zumindest mit einem guten Ratschlag weiterhelfen kann. Aber, jetzt könnte es ja mal sein, dass man zu Hause sitzt und ja, irgendwas ist kaputt gegangen und gerade überhaupt gar keine Ahnung hat oder vielleicht selber auch noch nie groß Dinge repariert hat und sich denkt, kann ich das eigentlich? Was würdest du da sagen, wäre so die allgemeine Vorgehensweise?
1: Ja, also das Erste, was ich tun würde, ist gucken, ob das Ding noch Garantie hat und wenn ja, was das für eine Garantie ist. Beispiel Letzte Woche kam ein Kollege zu mir ins Büro und meinte so von hier, mein Akku vom Notebook ist kaputt, was sollte ich denn da tun und ich so von ja, dann guck mal, ob das äh, an der Software liegt und äh, wenn nicht, dann guck doch mal bei deinem Hersteller deines Notebooks nach, äh, weil da gibt es teilweise, dass man die mit vor Ort Garantie hat und da kommt jemand zu dir rausgefahren und repariert dir das auf deinem Küchentisch oder wo immer das du repariert haben möchtest. Und das ist natürlich dann sehr komfortabel, bevor man dann selber irgendwas kaputt macht oder so, vorher mal zu checken, was man da tun muss. Und insbesondere mit Sofort-Service ist das natürlich sehr viel cooler, als wenn man das irgendwie wegschicken muss und dann vielleicht ja, erst sehr viel später zurückbekommt. Aber ja, wenn man dann feststellt, so von Mist, keine Garantie mehr oder äh, ich habe damit schon herumgespielt und es gibt, es gibt keine Garantie mehr oder es ist abgelaufen oder ähnliches, ja, muss man dann selber gucken. Und erstmal gucken, was da überhaupt das genaue Fehlerbild ist. Also was tut es denn da nicht? Ähm, dann kann man das Gerät aufmachen. Das ist meistens schon das Allerschwierigste, weil ja, die Geräte, die haben halt häufig aus optischen Gründen nicht mehr so viel Schrauben und äh, irgendwelche Klipse, die man dann vorsichtig aufklipsen muss. Und dann kann man halt gucken, woran das mit diesem Fehler gelegen hat und den dann anschließend beheben. Und äh, ja, meistens ist dieses Öffnen das Schwierigste und das Beheben das Einfachste, weil meistens irgendwie so Kleinigkeit wie irgendwie, ein Kabel ist abgerissen oder kaputt gegangen. Das ist häufig ja, dass irgendwie ein Kabel mit der Platine verbunden ist und da ist dann zwar irgendwie eine Zugentlastung dazwischen, aber das kann mit der Zeit halt auch kaputt gehen. Und dann stellt man fest von ja Mist, das ist einfach ein Kabel ab, löst man löst man fest mhm. und nach zwei Minuten ist repariert. Dann
0: baut man das Ganze hier wieder zusammen, ja. vergisst immer die eine Schraube. Ähm, ja. <lacht> dann <lacht> kann man sich ja, wieder an einem Gerät freuen, was vielleicht sogar noch viele Jahre seinen Dienst wieder tut. Ich möchte an der Stelle, ich meine, jetzt haben wir ja quasi so einen groben Prozess, Fehlerbild checken, öffnen, Fehler finden und beheben. <lacht> Zum Öffnen habe ich noch einen Tipp, was ich da in der Regel immer mache, ist, ich befrage das Internet, wie man jetzt irgendwie Gerät XY aufbekommt, denn es gibt so viele verrückte ähm, <lacht> Öffnungsprozeduren von irgendwelchen Geräten und was mir schon aufgefallen ist, es gibt total oft immer noch mal so eine ähm, <lacht> Schraube, die unter so einem Gummifuß ist. Entschäden, wer Böses denkt. Ja, oder unterm Sticker. Und dann, ja, muss man auf jeden Fall beim Öffnen, also im Netz nachschauen und Geduld haben, denn eigentlich lassen sich echt viele Geräte öffnen. Nur irgendwo ist immer noch mal so ein Clip fest oder eine Schraube sitzt, die man nicht sieht. Und wenn man dann ungeduldig wird, dann ähm, ja, ja. wendet man so ein bisschen Gewalt an. Und dann hat man neben dem defekten Gerät halt auch noch ein Gehäuse, äh, was man hinterher noch kleben muss. Also da erst immer mal so ein bisschen gucken. Und ja, also seitdem das Netz so ist, wie wir es kennen, ist das an der Stelle ja auch echt eine große Hilfe, weil man einfach zu echt vielen Geräten Anleitungen findet, wie man das auseinanderbaut und man findet auch, wenn da jetzt so der eine typische Fehler ähm, auftritt, dann eben auch relativ zügig Lösungen um ja, da muss man gar nicht selber groß gucken. Genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, das Gerät ist jetzt offen, Fehler identifizieren. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt so ein paar typische Fehler. Der Klassiker ist irgendwie das Kabel ist abgerissen und wenn man jetzt ein bisschen Pech hat, ist noch so eine Buchse mit abgerissen. Das sind ja auch dann Sachen, die einfach zu beheben sind. Zumindest wenn man so ein bisschen Lötgeduld hat, dass man die Platine dabei nicht beschädigt. Aber letztendlich muss man da ja nur das passende Ersatzteil beim Elektronikfachhändler bestellen und das dann wieder einlöten. Ansonsten, ja, Kabel abgerissen würde ich jetzt mal so in die Kategorie mechanischer Fehler Einsortieren, Gehäuse brechen, irgendwas fällt runter und ja, ist dann in zwei gebrochen. Mit ein bisschen zwei Komponentenkleber zum Beispiel kann man ja echt viele Sachen ähm, letztendlich wieder zusammenkleben. Auch hier, ich hatte letztens mal so ein größeres Modell, da musste man auch leider mit Geduld arbeiten. An einem Tag die eine Hälfte, dann die zweite. Gut, bei Hälfte macht natürlich jetzt nicht Sinn, es sind drei Teile zerbrochen, aber ihr wisst, was ich meine. Man musste ähm, das ja, mit viel Geduld zusammenkleben, ähm, weil dieser Kleber dann, je nachdem welchen man da hat, braucht halt zum Aushärten. Ähm, aber das ist jetzt bombenfest. Ansonsten so in der Kategorie mechanischer Fehler, so Schalter gehen einfach mal irgendwann ja. kaputt, irgendwie der Pinöpel oben bricht ab oder setzt sich mit Dreck zu und dann ja, kann man noch mal ein bisschen gucken, ob man das vielleicht frei kratzen kann mit Druckluft kriegt man auch mal ein bisschen Sachen gereinigt, die dann wieder ähm, wieder freidrehen. Naja, da muss man halt immer mal so ein bisschen gucken ähm, und ja, also auch ein super häufiger Fehler ist ähm, hm, die Altersschwäche von Kondensatoren, also in dieser Home. Ähm, Assistant, wobei, nee, das nee, ist ja nicht von Home Assistant, sondern also diese Funkschalter, die halt unter so Lichtschaltern setzen, da gibt es von einem Hersteller ähm, eine ganz bestimmte Reihe. Da geht immer genau dieser eine Kondensator kaputt. Das ganze Ding tut gar nichts mehr. Wenn man das weiß, dann schraubt man das auseinander. Das kann man super öffnen, alles. Ähm, und fünf Minuten später ist der Kondensator getauscht. Also das sind Kondensatoren sind ja zumindestens in der Regel dann auch Bauteile, die groß sind und bedrahtet. Das heißt, man kann das mit einer Entlötpumpe auch einfach äh, absaugen und tauschen und schon hat man äh,
1: viele Euros gespart. Und man kann es gut erkennen. Also so ein geplatzter Kondensator, und das sieht man sehr gut, während wenn da irgendwie so ein Mini-SMD-Bauteil durchgebrannt ist, das sieht man halt nicht. Zumindest wenn es nur so leicht durchgebrannt genau. ist, wenn es einen großen äh, Knall genau. gegeben hat, sieht man auch das. <lacht> dann, dann sieht man sich Mausspuren, ja. Ja, was haben wir
0: sonst noch so an typischen Fehlern? Ich würde sagen, ähm, Geräte, die mit Akku betrieben werden, irgendwann funktionieren die auch nicht mehr so gut. Was daran liegt einfach, dass der Akku an Altersschwäche leidet und äh, ja, die Kapazität einfach so gering ist. Da muss man dann auch einfach nachschauen was kostet der Akku, wie öffne ich das Gerät, ähm, worauf muss ich achten und dann hat man ja auch nach wenigen Minuten meistens zumindest den Akku getauscht und kann das Gerät dann auch einfach wieder lange und wie gewohnt benutzen. Die Sache bei dem Laminiergerät, was ich neulich ähm, repariert habe oder wo wir zu zweit drauf geschaut haben, da war auch so ein Klassiker, Dinge, die heiß werden sollen, werden nicht heiß. Um, jetzt ist ein Laminiergerät, Laminiergerät auch keine Raketentechnik. Das ist im Prinzip in zwei Rollen und ein Heizstab oder zwei Halbstäbe. Um, ja, also man sah, um, die Elektronik ist in der Lage, die, also die Elektronik, das da war, war keine Elektronik, aber die Räder drehten sich, aber die beiden Heizstäbe wurden nicht heiß. So, da ist so der, der Klassiker, man misst da erstmal die, den Widerstand der Widerstand äh, war irgendwie mehrere Millionen oben und ja, nach dem Ohmschen Gesetz fließt dann auch bei 230 Volt oder wie auch immer, ho wie hoch die Spannung ist, da muss man irgendwie ein bisschen aufpassen bei, bei dem, was man da so tut, ähm, da fließt auf jeden Fall kein Strom und dann wird auch das ganze Ding nicht heiß. Bisschen rumgeguckt, ähm, ne, wie gesagt, man muss sich bei sowas auch konzentrieren, dass man sich das Gerät anschaut, während es äh, mit Sicherheit auch von der Spannung getrennt wurde und so weiter und so fort. Ja, und dann kam raus, da ist so ein kleines Bauteil, ähm, was so Temperatursensorartig aussah. haben wir mit einer Lupe drauf geguckt, was denn da äh, drauf steht und nach zwei Minuten Suchmaschine der Wahl bedienen, war dann klar, das ist gar kein Temperatursensor, sondern das sind im Prinzip ein Bimetallstreifen, der bei einer gewissen Temperatur sich halt aufbiegt und somit ähm, die, die Heizspule trennt und dann entsteht da so ein kleiner Regelkreis, ist bestimmt falsch, Steuerung aber das ist ja nicht so schlimm hier, wir kriegen eh, keine, eh nie Kommentare wie bei anderen Podcasts, von daher kann man auch einfach hier mal Regelkreis sagen, ähm, der dann die Temperatur da auf einem gewissen Level hält, so dass diese Plastikscheiben da halt dann zusammenschmelzen. Ja, das Bauteil hat äh, ganze 90 Cent gekostet, konnte man nachkaufen, äh, ordentlich verpressen und dann hatte man wieder ein funktionsfähiges Gerät, mit dem man dann wieder schön Papier einlaminieren kann. Ja, so war das. Zumindest bei diesen typischen Fehlern.
1: Genau, also wir halten fest, Probleme sind häufig oder in der Regel gut zu lösen. Einfach weil man halt ja, Teile hat, die meistens so mechanische Komponenten haben, wie Schalter, Kabel, Bimetall, Streifen und ähnliches. Das sind halt Sachen, die halt mit der Zeit ein bisschen verschleißen oder schneller kaputt gehen. Und das lässt sich natürlich gut lösen. Und äh, ganz häufig braucht man halt auch gar keine Ersatzteile jetzt. Ja, weil, weil man sieht 90 Cent Ersatzteil, aber sonst braucht man, wenn das Kabel abgerissen ist oder ähnliches, braucht man halt kein Ersatzteil, ein bisschen Kleber vielleicht. Ähm, Kondensator geplatzt, schön ist sind Standardbauteile, davon haben wir sehr viele im Keller liegen. Und die kann man auch dann einfach äh, verwenden. Und äh, ja, das ist halt wirklich dann eine dankbare Aufgabe, solche Sachen dann zu reparieren, weil man dann am Ende sagt von, ja, jetzt habe ich mir gespart, ein neues Gerät zu kaufen, das dann halt dann 200 Euro gekostet hätte oder ähnliches.
0: Ja, was man äh, braucht, ist anständiges Werkzeug. Genau. Ja, Also ein Schraubendreher-Set ähm, mit verschiedenen Größen ist sinnvoll. Dann äh, die Plektrons als, so zum Aufhebeln, genau.
1: wenn man die Kann Gehäuse nicht äh, verletzt. Kann man kaufen, heißt häufig so Handy Reparaturset und kriegt man dann auch im Euroshop für sehr, sehr wenig Geld. Also man braucht wirklich halt nur so ein Set an dünnen Plastikspateln, die man da reinstecken muss. Für das Handy braucht man das halt, um dann hinten das Gehäuse abzuhebeln, damit man halt das Handygehäuse nicht beschädigt. Und damit geht das halt dann super gut.
0: Ja, so ein paar Reinigungsmittel sind sicherlich nicht schlecht, je nachdem, ne, wenn man Platinen ähm, belötet macht es in der Regel auch Sinn, dass man die Platine so ein bisschen reinigt und von den Rückständen äh, befreit, bevor man dann halt die neuen Bauteile einlötet. Genau. Ja, und also das war es eigentlich schon. Größeres Werkzeug ist zumindest bei den Geräten, die wir so in den letzten Wochen hier repariert haben, nicht nötig. Das ist natürlich auch ganz nett, dass wir das alles haben. Ähm, das ist natürlich hier einfach der große Vorteil äh, des Hacker Spaces beziehungsweise unserer Elektronikwerkstatt im ja. Keller. Dort ist halt erstens ein großes Bauteilmagazin, wo wir so Standardsachen haben. Das heißt, wenn man irgendwie jetzt gerade den Drang verspürt, dann ein Gerät äh, zu reparieren, dann hat man auch in der Regel die Bauteile da, kann das reparieren und dann mal ein paar nachbestellen. Und wir haben sogar auch so ein paar exotischere Sachen da, wo ähm, ja, die man jetzt vielleicht nicht in der Schublade rumliegen hat.
1: Genau gute Lötstation, äh, eine SMD-Heißlöt äh, äh, Station, wir haben eine Endlötstation und äh, ja, Isopropanol haben wir auch zum Saubermachen und äh, Kontaktspray und Leiterplattenreiniger und alles, was das Herz so begehrt. Tipp hier noch, Isopropanol, ganz tolles Zeug. Das ist halt so Reinigungsalkohol, kennt ihr jetzt vom Desinfizieren. Und wenn man das halt als 99-prozentige Lösung hat, dann kann man das ganz toll mit allen möglichen Geräten sauber machen, einfach weil es halt Plastik nicht angreift. Im Unterschied zu allen sonstigen Reinigungsmitteln kann man damit einfach Plastik abwischen, ohne dass man da versehentlich dann irgendwie das Plastik angreift und was kaputt macht mein persönlicher Tipp, verwende ich auch super gerne, auch wenn zum Beispiel mal irgendwie ja, irgendwas in die Tastatur reinläuft, Isopropanol ist da ja genau das Richtige. Was soll denn in die Tastatur reinlaufen? Weiß ich auch nicht, ob ich sowas <lacht> Doofes tun würde.
0: Meine hier, deine doch bestimmt auch noch, oder? Die haben noch alle so einen Ablauf.
1: Ja, aber trotzdem, wenn da was drin stehen bleibt, so von, wenn da dann irgendwie Cola reingelaufen ist und das korrodiert dann die, deine Kontakte in der Tastatur, ähm, da ist Isopropanol sehr hilfreich. Nun, jetzt
0: tritt auch hin und wieder mal der Fall auf. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Manchmal hat man auch einfach kein Glück. Genau. Oder man war zu ungeduldig und hat dann irgendwas abgerissen. Also wenn man dann die so beim, beim Entlöten zum Beispiel die, <lacht> ähm, die Leiterbahnen von der Platine irgendwie mit wegreißt, weil man dann, ja, in der Regel ist es halt eigentlich immer Ungeduld. Dann kommt es halt auch schon mal vor, dass man äh, leider das Gerät dann tatsächlich irgendwie auch entsorgen muss. Ähm, oder wir haben ja auch noch so eine kleine Ersatzteilecke. Manchmal kann man ja Teile dann irgendwie nochmal bei einem anderen Projekt wiederverwenden. Aber manchmal ist es halt so, da hat man kein Glück und dann hat man einen ähm, wirtschaftlichen Totalschaden beziehungsweise eigentlich würde ich eher sagen einen Totalschaden, weil manchmal... Also ich habe mal die, die Klinge von meinem Rasenmäher getauscht, die war gefühlt genauso teuer wie, weil das Ding schon ewig alt war und ich habe keine Ahnung warum, aber die war gefühlt genauso teuer wie neuer Rasenmäher, aber ähm, naja, ich habe mir neue Klinge gekauft. Nun, ähm, ja, jetzt äh, haben wir den Fall, das Gerät ist nicht äh, total in den Totalschadenzustand äh, überführt worden, aber wir kommen nicht weiter. Was machen wir denn dann?
1: kann man Leute fragen. Also entweder das Internet fragen oder halt mit weiteren Leuten drüber gucken. Ich bin ja immer noch geflecht von diesem einen Erlebnis, wo ich da mal im Labor war und die, die hatten irgendwie einen kaputten Verstärker oder irgendwie sowas und dann haben die aufgeschraubt und dann geschaut und dann Kam jemand mit Elektronikkenntnissen an, sagt von, ah ja, guck mal hier auf der Platine, ach, das ist das, äh, äh, die, diese Ecke hier ist für das zuständig, für das zuständig, dann hat man hier so einen Kreis und dann, und dann, ah ja, und das da, das muss jetzt kaputt sein wegen dem Fehlerbild, das ihr jetzt hier gerade habt und dann müsst ihr da gucken und da messen und dann da hier Oszilloskop und da nochmal messen und dieses Bauteil ist kaputt. Bauteil getauscht, funktionierte wieder. Wahnsinn.
0: Hm. Hat das Ding auch einen Namen? Also nicht das Bauteil, sondern... Ein Verstärker. Also war... Also das mit den Überleitungen ist das. Müssen wir nicht nee. nochmal, ich schreibe dir das vorher auf. Oder wir müssen uns früher treffen. Ah, ja. Ich wollte darauf hinaus, dass diese Veranstaltung, wo man Hilfe bekommt...
1: Es war die Labortage, es war kein Repair-Café. <lacht> hey, heute,
0: heute ist der Wurm drin, alles kaputt. Und übersteuern tut ja auch noch irgendwas. Oh nee. Aber das macht alles nichts, äh, Hört sich eh keine Ahnung. Ja, erstens das und zweitens das äh, Post-Processing regelt das alles schon. Naja, also, ähm, es gibt so Veranstaltungen, die nennen sich Repair-Café. Das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das etwas Neumodisches ist, ähm, ich kenne es jetzt auch schon etwas länger... Letztendlich sind das Treffen, wo man Hilfe zur Selbsthilfe ähm, bekommen kann. In Essen gibt es das ja auch regelmäßig ähm, an zwei verschiedenen Standorten, kommen wir sicher gleich noch zu. Und an Repair Café, ja, also die Kombination aus Dingen reparieren und äh, sich nett unterhalten und treffen. Kuchen und Kaffee. Genau. Wobei wir sollten es vielleicht Repair Cake Ach, wie auch immer. Ähm, also -Café, ja ist etwas, ähm, wo man Leute treffen kann, die einem helfen beim Reparieren von allen möglichen Gegenständen. Also wir beide haben ja jetzt eigentlich in den letzten 30 Minuten vorwiegend so über Elektronikproblemchen gesprochen, ähm, was natürlich auch klar ist. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die äh, kaputt gehen. die Sachen, Knopf abgerissen oder sowas. Ähm, ja, und auf diesen Treffen kriegt man halt Hilfe beim eigenständigen Reparieren von allen möglichen Sachen. Genau. So, häufig sind es natürlich Elektronikdinge, aber das muss nicht unbedingt so sein. Ja, das Nette ist bei sowas, dass halt ja gewisse Communities sich da gebildet haben, die entsprechend Werkzeug und Erfahrung mitbringen können. Kaffee und Kuchen gibt es auch. Und mit genug äh, Zeit kriegt man dann dort die Dinge repariert. Beziehungsweise, eigentlich kriegt man nur die Anleitung dazu, wie man das selber reparieren kann. Genau. Denn bei dem Repair-Café äh, steht ja vor allen Dingen im Vordergrund, dass man ja, sein Wissen teilt, damit die Leute, die dorthin kommen mit defekten Dingen, ermächtigt werden, eigenständig Dinge zu reparieren. Denn was wir auch hier äh, hin und wieder mitbekommen, ist, dass sich jemand selbst nicht zutraut, das Gehäuse aufzuschrauben, das eine kleine Kabel wieder anzulöten, das Gehäuse zuzuschrauben und sich daran zu freuen, dass die Maus dann jetzt wieder funktioniert. Ich persönlich kann schon verstehen, dass wenn man, äh, dass man ja auch so vor 230 Volt den nötigen Respekt hat, äh, keine Sache, aber es gibt auch echt viele Beispiele, ähm, wo vielleicht sogar gar keine Spannung mit im Spiel ist, wo der eine oder andere sich nicht vorstellen kann, das selbstständig zu reparieren und da ist das Repair Café der richtige Ort, wo eben genug Erfahrung ist, um halt Dinge zu öffnen, Dinge zu reparieren die Fehler vorher zu erkennen und dann mit einem funktionierenden Schallplattenspieler wieder nach Hause zu gehen.
1: Genau, das ist ein schönes Beispiel, der Schallplattenspieler ist auch so der, der häufig ist, äh, häufiger Fall dabei. Ich bin häufiger auf so Repair-Cafés gewesen, da kommen viele Leute mit Schallplattenspielern, Stereoanlagen, Kassettenplayern an, die halt nicht mehr funktionieren und ja, das häufig ist da einfach dann irgendwie so ein Riemen kaputt. Das heißt, da die Alter mit der Zeit, das ist also ein Gummiriemen, und ja, dann hat man da häufig schon das Sortiment an Riemen liegen, dass man dann halt einfach nur den passenden Riemen raussuchen und da wieder reinlegen muss. Und das funktioniert dann wieder. Und ihr denkt vielleicht, ja, wir hatten jetzt heutzutage noch einen Schallplattenspieler. Aber das ist dann für viele Leute so ein Gerät, das ist halt dann von höherem emotionalen Wert. Also da kommen wenige Leute, die halt den 10-Euro-Aldi-Toaster repariert haben wollen. Weil wenn der kaputt ist, dann kaufen die halt einfach einen neuen. sondern wenn man sich den Aufwand schon macht, da hingeht, da wartet, dann hat das schon einen gewissen Wert dafür, entweder emotional oder halt auch ähm, einfach, weil man halt wenig Geld hat und dann lohnt sich es natürlich auch, das zu reparieren, weil man da einfach dann, falls das funktioniert, viel Geld sparen kann. Ja, und bei so Repair-Cafés ist Hilfe immer gerne gesehen. Also ich gehe auch ab und zu welcher Zeit habe, mal vorbei und äh, helfe da einfach mal mit, weil da sind halt viele Leute, die reparieren können und auch äh, ja einem selber helfen, wenn man selber da nicht mehr weiterkommt. Und äh, ja, viele Sachen gehen halt relativ einfach. Ja, Gerät aufschrauben ist meistens das komplizierteste, wie schon gesagt. Und, äh, nichts ja, dabei abbrechen. Nichts dabei abbrechen, geduldig sein. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ja, wenn es kaputt geht, es war ja eh schon kaputt, dann ist ja auch egal. <lacht> das erklärt man den Leuten halt auch vorher, bevor äh, die da hinkommen äh, und ihre Geräte bekommen, äh, repariert haben wollen, ähm, dass es halt einfach schief gehen kann. Und äh, ja, es gibt da halt auch Leute, die halt dann deutlich mehr Ahnung halt, als man selber hat und dann zum Beispiel sagen von, ja, ach, zeig mal die Platine her, guck mal da und da und da, hier und da messen und dann, ja, dieses Bauteil da unten ist kaputt, löte das mal aus und dann funktioniert es wieder.
0: In Essen, findet das Repair-Café, wenn ich das richtig lese, in der Villarue statt und äh, im Kontakt in Katerberg, da bin ich noch nie gewesen, wo die Villa Villarue ist, weiß ich. Dann äh, hast du ja gerade schon erwähnt, dass es regelmäßig, nein, dass du eine, äh, den Verstärker äh, im Labor, Labor hatte, das Beispiel, das äh, ist in Bochum, da einfach mal auf der
1: Webseite schauen, das findet dort auch regelmäßig statt. In Wuppertal beim Deftal gibt es auch einmal im Monat ein Repair-Café in utopia Stadt. Ähm, da war ich häufiger, sind die Leute und äh, da ist auch immer ein großer Andrang beim Repair-Café. Und ja, die Leute, die freuen sich auch immer, wenn man vorbeikommt und mithilft. Kriegt man auch immer nett Kuchen und Kaffee und äh, ja, freuen sich wirklich, wenn wenn man da helfen kann und die Leute, die ihre Geräte repariert bekommen, die sind, gehen auch immer sehr glücklich von zurück. Das ist immer eine sehr nette Veranstaltung. Gut.
0: Was war denn so das Gerät, wo du dich am meisten darüber gefreut hast, dass du es reparieren konntest?
1: Hm. Das, wo ich am meisten drüber gefreut habe, Waschmaschine, ich glaube ich. habe meine Waschmaschine letztens repariert. Da war der Bot die Bottichdichtung, heißt das. Also das Ding, was vorne am Fenster an der Scheibe ist, ähm, war kaputt. Und ähm, da habe ich dann erst eine neue bestellt und das war ziemlich fummelig, die einzubauen. Da habe ich, äh, haben die auch eine die falsche geliefert und dann habe ich irgendwann die Bottichdichtung geklebt und das hat auch nicht richtig abgedichtet. Dann habe ich die Bottichdichtung umgedreht und dann hat es funktioniert. Hat auch äh, gar nicht. Äh, wenig Zeit in Anspruch genommen, aber sie funktioniert wieder und sie ist 30 Jahre alt bestimmt und sie wird bestimmt die nächsten 10 Jahre jetzt auch wieder durchhalten. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich sie repariert habe, aber ist in dem Fall cool, weil umso länger so ein Gerät hält, umso besser natürlich auch für die Umwelt, weil ja klar kann ich mir jetzt eine neue Waschmaschine kaufen, die in 10 Jahre hält, aber ob die neue, die ich mir jetzt kaufe, 30 Jahre hält, weiß ich nicht. Und dann lohnt sich in dem Fall das alte Gerät äh, so lange wie möglich weiter zu nutzen.
0: Bei mir ist es auch die Waschmaschine, weil das gute Stück, ähm, ja das hört sich alles irgendwie nicht mehr so ganz gut an da beim Waschen. Und klar, so ein Waschmaschinchen kostet auch äh, den einen oder anderen Euro, selbst wenn man es reparieren lässt. Aber ich war so happy, dass ich das Ding reparieren konnte, weil ich es dann nicht aus dem Keller <lacht> austragen musste und ja, da war auch so die Klassiker, das, äh, was wir gerade schon besprochen haben. Das Schwierigste war das Ding aufzukriegen, äh, bis ich da auch mal irgendwann rausgefunden hatte, durch Anleitung gucken und sowas, äh, wie man quasi die Frontplatte abnimmt, um, das hat schon ein bisschen gedauert, mhm. aber ja, da muss man auch dann ja die Bottichdichtung abmachen, da irgendwie reingreifen und von innen da auf so einen Pin drücken und sowas. Um, also, das Öffnen war das Schwierigste. Uh, und dann habe ich gesehen, dass, und, und das war wieder so eine Sache, die sehr offensichtlich war: uh, Diese Waschmaschine besitzt eine Umwälzpumpe, uh, die halt während des Waschens das äh, Wasser mit der Lauge umwälzt und das Rohr, was oder der kleine Schlauch, der von dieser Pumpe oben in den Bottich wieder führt, das Ding war einfach zugesetzt. Hm. So, und deswegen, ne, dann war irgendwie auch direkt klar, warum sich die Waschmaschine so anhört. Das war halt so eine Kreiselpumpe, die dann halt Wasser versucht da reinzudrücken, was nicht geht, und dann hört sich das halt auch so an. Kenne ich nur vom Aquarium früher, da war das auch so, wenn da mal irgendwas, ein äh, kleines Steinchen irgendwie drin steckte. Ja, ähm, das war dann auch ja auch das mit Geduld verbunden. Uh, auf der einen Seite konnte man das mit einer Schraubschelle äh, lösen. Auf der anderen Seite war so eine ja, Klemmschelle. Da weiß ich nicht genau, ob das der richtige Begriff ist. Aber das, dieser Halter, der sah so aus, wenn ich ihn aufbiege, kriege ich ihn nie wieder dicht zusammen. Und dann habe ich ähm, ja, mit ein relativ kleines Rohr mit heißem Wasser und ein paar Kabelbindern aneinander. Quasi, quasi klassisch mit so, wie mit so einem püppel Das da rausgeholt. Irgendwann war das wieder durchgängig. Dran geschraubt. Einmal getestet. Ja, da auch noch hinterher noch so ein bisschen Sorge, ist das jetzt auch alles dicht, weil ne, ich musste viele Teile auseinanderbauen. Und so ähm, ist es dicht geblieben. Und jetzt rudelt diese Waschmaschine wieder fröhlich vor sich hin. Und ich musste sie nicht aus dem... Keller heraustragen. Also das war auch von, ne, auch von den vielen anderen Sachen und Kleinigkeiten, die ich mal so ähm, instand setzen konnte. Also eigentlich das Ding hat mich am meisten gefreut. Ja, und mit diesem Anekdötchen würde ich sagen, haben wir wieder
1: eine Folge aufgezeichnet. Weißt du noch, die, welche Folge immer das war? Das ist die 45 und das war die 46. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten. Das ist verrückt, dass du das alles so gut weißt. <lacht>
0: vergesse sowas ja auch immer wieder. Und verspreche mich ja auch ganz gerne. Kann man in den ersten 46 Folgen dann nachhören. Nun, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wer den äh, Computerclub in Essen besuchen möchte, ist hier immer herzlich willkommen. Die Pforten sind äh, nicht nur mittwochs geöffnet, sondern an allen anderen Tagen. Schreibt vorher eine Nachricht, kommt vorbei. Und wir hören uns dann zur Folge Nummer...
1: 46. Das wird dann die 47. Folge gewesen sein.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss, macht's gut.
0: <lacht> Ach, ist das schön. Ciao, ciao.